What's up beautiful people? Welcome to a new episode. Pour la première fois sur WhatsApp Poitrain, on va parler en français pour un projet spécial avec l'Africa Museum. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Salomé Isebart et Marie-Reine Iumva. Mesdames, bonjour. Bonjour, bonjour Reine. Alors, je vais vous présenter très brièvement, donc Salomé, tu es sociologue, titulaire d'un master en études africaines, tu t'intéresses au musée, bien évidemment, parce que tu travailles au musée, et à l'héritage colonial congolais et à l'art contemporain du continent africain. Et en dehors de ton travail, tu fais aussi, euh, ben, tu rédiges des biographies des artistes africains pour euh, les collectionneurs d'art, tu donnes des conférences et tu organises aussi des événements culturels. C'est beaucoup. Hein. On est accompagné de ta collègue Marie-Reine Yumva, qui est euh, aussi collaboratrice au musée et elle travaille au service orienté vers le public et elle est curatrice euh, du nouvel espace au musée « Let's talk about racism ». Donc, on va parler justement de cet espace, hein, mesdames. J'aimerais savoir, depuis quand vous travaillez au musée et pourquoi avez-vous choisi ce lieu qui est quand même assez contesté, si on peut le dire comme ça Donc, je travaille au musée depuis trois ans, bientôt trois ans. Et euh, en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler au musée, c'est euh, un ami activiste qui m'a envoyé euh, le, le poste du job en me disant qu'ils avaient cherché quelqu'un au musée pour faire le lien entre les diasporas africaines et le musée. Ce qui n'est pas une tâche simple et qui est un peu euh, un boulot qui, j'espère, dans le long terme, euh, sera un peu effacé, vu que tout le monde fera le lien avec les diasporas africaines et pas juste une personne. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, j'aurais pas pu travailler au musée si j'avais pas eu le soutien de ces activistes qui avaient déjà travaillé avec l'institution. Je pense que ça aurait été compliqué euh, en termes d'identité, en termes de place, je me serais trop cherchée. Mais euh, voilà. J'y suis, je, je suis contente d'y être. Alors Salomé, tu es aussi d'origine afro-descendante, hein, vous deux. Euh, pourquoi toi, tu as commencé à travailler pour le musée Pourquoi Mais Déjà euh, en lien avec mes études, parce qu'en fait j'ai fait, fait un master en études africaines. Et en fait, je me suis rendu compte que pour la plupart de mes papers que je vais écrire, mes, enfin, tous, mes, tous mes travaux à l'université, j'avais besoin des archives de l'Africa Museum. Donc, en fait, j'ai d'abord commencé en tant que bénévole, donc euh, en même temps pour avoir accès et en même temps, euh, en étant bénévole, je me suis rendu compte de tout, tout ce qu'il y a, tout ce qui se trouve dans ce musée. Et euh, surtout que moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'histoire coloniale. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, euh, de travailler dans ce musée. C'était vraiment pour euh, ce qu'il y avait dans le musée et le fait aussi que quand j'étais bénévole, j'ai beaucoup travaillé sur la salle histoire coloniale, sur les archives euh, films. Et, euh, et après, après quand j'ai eu mon diplôme, il y a un poste qui s'est libéré. J'ai postulé pour le musée. Ce que je me suis dit, pour moi, c'était important de, de contribuer à un petit changement, même si c'est un endroit contesté, mais il y a quand même plein de choses à faire. Et je pense aussi, le fait d'avoir de, des jeunes qui bossent là-bas, je pense qu'on peut quand même changer des choses. Et je pense que c'est important aussi bah pour moi... Bon, j'ai fait des études africaines, pas pour rien, parce que je suis moitié congolaise. Et je voulais m'intéresser plus sur l'histoire du Congo. Et il y a quand même euh, une bonne partie des archives, même euh, des objets qui parlent justement de notre histoire. Et, euh, et l'effet d'être dans un endroit où, enfin, où il y a toutes les informations, c'est assez incroyable, je trouve. Euh, donc c'est vraiment pour ces raisons-là que je voulais travailler là-bas. Euh... Quelle est la difficulté de, de votre job 
Est-ce que c'est -ce est plus intérieur, donc dans le musée, ou plus extérieur, faire le lien, justement Ouf. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est que je me remets tout le temps en question, en fait. C'est plutôt personnel. Euh, je me remets toujours en question dans le sens où euh, je suis quand même quelqu'un, je pense quand même quelqu'un de critique, j'espère. Et je me dis parfois, c'est un peu difficile de... Éthiquement, de travailler dans un lieu comme ça. Moi, je sais comme ça. Même si je suis fière de travailler là, j'aime mon boulot, je suis passionnée. Mais parfois, je me dis, j'ai tellement de la chance de voir tous ces objets, de voir tous ces archives, mais que les Congolais qui sont au pays, ils n'ont pas la chance. Et je me dis, c'est tellement triste parce que moi, je... est-ce qu'ils connaissent aussi bien l'histoire que c'est expliqué au musée Donc, c'est ça que je me dis aussi parce que parfois, quand je me promène au musée, ça m'est déjà arrivé une fois où je, je vois des gens et quand j'entends l'Ingala, ben, je vais vers chez les gens, je dis « Ah, vous parlez de Ngala et tout ?» Puis je dis « Ah, moi, je suis en train d'apprendre et tout. » Puis je dis « Ah, vous venez d'où ?» Puis ils me disent « Ah, on vient du Congo, on est en vacances. » Je dis « Ah, trop chouette et tout. » Ils disent « Ah, c'est super beau parce qu'on vient voir notre richesse. » Je dis « Mais c'est tellement triste de venir jusqu'en Belgique pour voir une partie de notre patrimoine congolais. » Donc je me dis « J'espère que dans, la, dans les projets futurs, qu'il y aura plus... De... » Enfin, je ne vais pas parler des restitutions ici, mais il faut qu'on trouve une manière de de régler ce problème, enfin c'est pas c est, c est régler ce problème, enfin il faut vraiment que ce soit, enfin on peut pas continuer comme ça, c'est ça en fait où j'ai du mal, c'est que je travaille avec des objets qui sont tellement magnifiques, qui sont tellement une belle histoire, une richesse, mais on sait pas tout le temps comment ces objets sont arrivés, euh, est-ce que les Congolais connaissent encore ce masque, est-ce que les gens qui qui fabriquaient ces objets, comment ils le fabriquent aujourd'hui, est-ce euh, que ce rituel existe toujours? Je me dis, c'est juste ça, ça où j'ai du mal, en fait. Et aussi, c'est des objets aussi sacrés, donc on n'est pas censé vraiment les exposer comme ça. Il y a des objets qui sont en contexte. Enfin, il y a un contexte, mais on peut pas les, sont, ils ne sont pas faits pour mettre dans une vitrine, en fait. C'est des objets fonctionnels, euh, ils avaient une fonction bien précise. Et c'est intéressant, mais je me dis aussi, est-ce qu'on. Le fait de parler que du, du passé et de l'histoire, on oublie un peu le présent et. Je trouve que ce serait intéressant de voir comment ces objets sont perçus aujourd'hui, euh, aussi avec la religion au Congo. Hein, Est-ce que c'est parce que bon, au Congo on est très, les gens sont, enfin, ils sont très chrétiens et tout ça, mais est-ce qu'ils ont, est-ce que ces objets je les vois comme des objets sorciers ou pas Il y a plein de questions que je me pose en fait. Et, euh... Une lecture du peuple en fait dans les objets. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un manque de ça. Et moi, c'est ça qui me fait où j'ai du mal en fait à travailler dans ce musée, c'est que je me dis tout le temps. Je connais bien l'histoire du passé, mais je ne connais pas bien le présent et, je sais comment, et les objets aujourd'hui et comment ils sont perçus, comment ils sont fabriqués. C'est ça où je suis un peu bloquée, en fait. Ce que j'étudie, enfin, j'apprends sur le Congo, mais pas au Congo, quoi. Enfin, j'apprends ça ici en Belgique, sur l'histoire de mon pays. Oui, c'est un peu, parfois, c'est un peu bizarre, ouais. Et c'est aussi un lien que vous voulez justement, euh, un lien que vous voulez faire entre euh, ben, ce qui se trouve au musée et le racisme euh, structurel que on a aujourd'hui au pays, Belgique Mais De toute façon, on n'y échappe pas. Hein. En tant qu'institution, le racisme est un peu partout. Même nous, on peut en subir euh, tous les jours ou dans, dans le travail, comme j'en subirais dans un autre boulot, euh, parce, parce que euh, c'est partout. Mais oui, cette, cette notion de on n'est pas tous égaux devant aussi la, la, la culture, on n'est pas tous égaux devant... Devant l'accès aux, aux archives, par exemple, l'accès euh, aux archives, tout le monde ne peut pas l'avoir aussi facilement euh, au, au musée. Et ça, c'est quelque chose, dans notre boulot en tout cas, qui est super important, de faciliter l'accès surtout aux populations afrodescendantes belges, en leur disant euh, « il y a des choses dans le musée, c'est vrai que c'est un, un lieu chargé, c'est vrai que c'est un lieu colonial ». 
Euh, et on peut se sentir très mal à l'aise. Moi, je me suis sentie très mal à l'aise les premières fois où je suis rentrée dans le musée parce que c'est un building un grand building construit avec euh, des matériaux lourds, tu vois vraiment c'est la richesse euh, de... c'est vrai, tu, tu sens que c'est la richesse du Congo qui est là quoi, c'est vraiment imposant et tu sens la tu sens le pouvoir colonial quoi quand tu, quand tu, rentres, quand tu rentres dedans après j'ai aussi beaucoup appris sur, euh, sur mon histoire personnelle sur euh, mon histoire familiale parce qu'il y a des archives que j'ai retrouvées dedans donc moi je suis d'origine rwandaise c'est vrai qu'on n'a pas une culture euh, on a une culture orale euh, donc on n'a pas beaucoup euh, fabriqué euh, de, de nos mains, il n'y a pas beaucoup d'objets du Rwanda, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'archives que, que j'ai découvert et je dis toujours euh, aux jeunes afrodescendants voilà, si, ça vous, si vous, vous, ça vous intéresse venez au musée, nous on va essayer de vous aider dans vos recherches et c'est un lieu qu'il faut investir, parce que là maintenant, euh, vous êtes en Belgique et il y a un lieu qui, euh, qui peut faire le lien entre euh, votre pays euh, et l'histoire aussi coloniale de la Belgique c'est un lieu à investir voilà. Comment vous voyez votre projet dans cette ère où on est de, de décolonisation, de, euh, de, changer, de, de changer les choses, un peu faire tabula rasa avec tout ce qui est le colonialisme, le néocolonialisme Alors euh, oui, l'Africa Museum, c'est un lieu euh, très contesté. Je voudrais rajouter qu'on a, ouais, a curaté cet euh, cette espace ensemble, ce qui me fait très plaisir parce qu'être euh, avec euh, une personne afrodescendante dans un musée qui a aussi cette histoire coloniale, c'est assez important parce que ça te donne un peu plus de force d'avancer. Et l'une des raisons pour lesquelles on a voulu créer cet espace, ça a commencé avec l'histoire de l'expo temporaire que l'on a eue il y a un an sur les eaux humains. Et cette, cette expo était donc curatée, enfin le commissaire s'appelait Pascal Blanchard, et on parlait justement de cette histoire euh, collective qu'on a dans, en Occident, d'avoir ouvert des eaux humains un peu partout, en Belgique, en France, aux états unis Il y en a même eu en Asie. Et on s'est rendu compte que dans l'imaginaire collectif euh, de la société occidentale, on imagine toujours l'autre comme inférieur, mais aussi dans l'imaginaire collectif présent, on imagine toujours... Enfin, euh, cet imaginaire collectif reste encore euh, euh, assez vivant. Et lorsque l'on observe un peu les visiteurs du musée, quand ils sortent du, de, de ce genre d'expo, ils se disent, voilà, c'est le passé. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, euh, voilà, je n'ai pas de problème avec euh, le racisme. Je suis une personne woke, je viens à l'Africa Museum. Euh, et on voulait justement leur montrer qu'il y avait des conséquences, les conséquences des eaux humains, les conséquences du passé colonial, etc., qui existaient toujours. Et on a décidé donc de créer un espace qui mettait en avant le racisme euh, ordinaire. Aujourd'hui, cet espace a un peu évolué. Euh, et, euh, et voilà, maintenant, on n'a plus, plus le soutien, on n'a plus l'apport de, de l'expo aux euh, humains. Et c'est un espace qui va exister en lui-même dans, dans le musée. Mmh. Et donc, quand tu parles de, du racisme, ben, le racisme de tous les jours, hein, vraiment les microaggressions, comme on dit en, en mmh, anglais, mmh. quels sont, par exemple, tu peux donner des exemples pour euh, nos auditeurs et auditrices oui, alors euh, je peux vous donner une, un exemple de phrase qu'on entend un peu euh, tous les jours. Euh, euh, T'es belle pour une noire. Ça, pour nous, en tout cas, en tant que femme afrodescendante, euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent, comme si la beauté était quelque chose euh, euh, que la blancheur ne pouvait avoir et que si nous, on l'a, ce pas, ça ne fait pas partie euh, de notre identité noire. Mmh. Que c'est un unique homme, en fait. Voilà. Dans quel contexte le musée a-t-il créé il y a 125 ans Est-ce que vous pouvez plus euh, expliquer cela Oui, hein, je peux <rire> expliquer très brièvement. Mais donc, le, bah, du coup, l'origine du musée remonte bah, 
à l'Expo universelle de 1897, qui avait été organisée à Bruxelles. Et euh, Léopold II avait décidé d'organiser une section coloniale pour justement parler du, du Congo. Et, euh, et dans cette expo coloniale, donc, ce qui a eu lieu à Terviron, euh, il y a 265 Congolais qui ont été ramenés, on peut dire, de force. On ne sait pas de quelle manière, mais c'est très flou tout ça. Et euh, ils ont été alors exposés justement dans ce que Marie-Irène parlait d'un zoo humain. Donc ils ont vraiment été exposés euh, dans le parc de Tervuren. Et, euh, et c'était aussi pendant cette expo-là que sept Congolais sont, enfin, sont morts aussi. Euh, et vraiment, après cette exposition, on a eu tellement eu de succès que Léopold II voulait faire quelque chose de permanent et voyait ça comme un outil de propagande pour justement propager l'idée, euh, bah, des idées fausses sur le Congo, mais aussi... L'idée, c'était d'atterrir des, des investisseurs, mais aussi pour un peu convaincre la population belge pour la, de, de coloniser, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce type d'exposition, de, c'était une manière aussi de faire de la promotion. Et, euh, et aussi, pendant cette expo-là, donc de 1897, il euh, n'y a, a pas eu seulement les Congolais, mais aussi des objets qui ont été exposés. Euh, vraiment, un peu de tout. Et... Euh, et donc oui, donc vraiment, en fait, l'histoire du musée, l'origine du musée est vraiment liée à une, une exposition universelle zoo humain. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et ça montre aussi euh, pourquoi ce lieu est aussi chargé, en fait. Euh, le fait que dans ce parc, après, dans l'expo 58, il y a un autre bâtiment qui s'appelle il y a des Congolais qui, ont été, qui, qui étaient là aussi, hein, qui ont été aussi ramenés pour euh, être exposés à l'expo 58, mais qui ont dormi dans le bâtiment du CAPA qui se trouve à Tervuren. Donc c'est un lieu assez ouais, chargé, on va dire. Dans ce cadre-là, 125 ans passés, il y a aussi 5 ans passés que le musée a été réouvert après une rénovation qui a pris des années. Et donc, votre projet aussi, il cadre dans cette commémoration, votre projet qui est l'espace racisme. Quelle est votre attente, en fait, pour cet espace Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message Tu l'as un peu dit déjà tout à l'heure, Marie-Reine, mais je me souviens qu'avant, il y avait juste le mur, avec oui. euh, des expressions, justement, qui sont des micro-agressions qu'on subit encore aujourd'hui. Quelle sera maintenant l'étape prochaine dans cet espace qui sera plus large Mmh. Je pense que la première fois qu'on qu qu avait construit ce mur, ça a été fait très très vite, on a à peine un mois avant l'ouverture. C'était aussi un lieu contesté, ça n'a pas été facile de le mettre en place dans le musée parce que justement c'est un, un lieu chargé où peut-être certaines personnes ne trouvaient pas ça important de, de, de parler de racisme. Là, euh, on a quand même eu euh, la possibilité de, de réfléchir encore une fois au contenu. Et avant, on avait fait que les micro-agressions, donc c'était une sorte de racisme. Là, on a ouvert cet espace, on a ouvert à deux autres formes de, de racisme. Donc le racisme internalisé, celui que, que l'on peut euh, ressentir, nous les personnes marginalisées, donc des phrases que l'on peut dire euh, comme euh, « on en a une sur notre mur, maman, je ne veux plus être, être brun ». Donc cette, cette volonté aussi de... de de, de s'éloigner de, euh, de, de, de sa couleur euh, parce qu'elle est, elle est, elle est moins acceptée. Et on a aussi euh, le racisme structurel qu'on a aussi évoqué. C'est important pour nous d'avoir ces trois sortes, euh, sortes de racisme parce que euh, juste les micro-agressions, ce n'était pas assez. C'était un début, mais, euh, mais ce n'était pas assez. Oui, si je peux rajouter quelque chose pour cet espace-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, travaillé avec euh, des experts 
Donc, on a travaillé avec euh, Amina, Naïma, Criso et Laura. Et euh, ils nous ont aidés, en fait, à, à trouver une manière de légitimer, légitimiser, comment on dit légitimiser oui, Non, légitimer euh, l'espace. Le, le, le projet. Le projet, ouais, ouais, légitimer ouais. le projet, parce qu'en fait, euh, ce qui était important cette fois-ci, c'était qu'on part de l'histoire du musée et que cet espace est un, vraiment un lieu où le musée se remet en question par rapport à son histoire, mais fait le lien euh, entre son histoire en tant qu'outil de pro propagande et le racisme. Et pour ça, on avait besoin d'externes, parce que quand tu travailles au musée, on ne se rend pas compte, mais on ne voit pas plus loin. Enfin, ce n'est pas, pas qu'on ne voit pas plus loin, mais on est dedans et parfois on oublie. Parce qu'en fait, la première fois qu'on qu avait refait le concept de cet espace, on voulait faire en fait, un espace plutôt anti-racisme. Mais après, on s'est rendu compte que bah, le musée n'a pas de statement, ou ne fait pas de recherche sur, euh, sur le racisme mmh. en général. Et euh, on n'a pas de position par rapport au racisme. Donc, on ne pouvait pas être un espace anti-racisme. Mais ce qui était important, vu qu'on était dans les 125 ans, c'est de trouver une manière de faire le lien entre l'histoire coloniale et le racisme. Et que le fait que le musée a propagé des stéréotypes racistes à travers ses expositions et ses recherches, euh, ça, c'était vraiment important. Et pour ça, on avait besoin d'externaliser le projet, en fait. Oui, euh, de travailler en co-création. Oui, c'est vraiment important pour nous. Et vous avez aussi travaillé avec des artistes, parce que tu parlais des experts. Salomé, quels artistes, peut-être on les connaît Oui, on a travaillé avec une artiste. Euh, elle est bruxelloise, elle est, euh, elle est queer, elle est noire, et elle s'appelle Leila Cabot. <rire> J'ai attendu le nom. <rire> non, non, elle, elle, elle s'appelle Leila Cabot, on l'adore. Euh, je pense qu'on peut la retrouver euh, facilement sur Instagram. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on... Enfin, je pense... Non, Salomé a été voir une de ses expos. Je pense ouais. que c'est comme ça que tu es tombée sur son travail. Ouais. Et voilà, on, on a travaillé. C'est elle qui, qui a fait tout le graphisme de, de, de l'espace. Et c'est aussi euh, la première fois euh, qu'on a des jeunes travailleuses du musée afrodescendantes qui ne sont pas dans le, dans le côté scientifique, puisque le musée est un institut scientifique et nous, on n'est pas euh, vu comme scientifique, mais en plus, on travaille euh, avec des artistes euh, externes. Donc voilà, ça va être un, un projet très intéressant. Oui, c'est aussi un peu un projet évolutif. Hein. Donc là, on teste un peu. Donc il y aura de nouveau des phrases comme avant sur le mur. Donc, euh, mais après, on... L'idée, c'est vraiment que, ce soit un centre, que ce, cet espace-là devienne un centre de documentation. Donc, euh, avec les experts, on a vraiment essayé de, de mettre des choses en place qu'il n'y avait, qu avait pas avant. Donc, on aimerait bien aussi faire plus de, de recherches sur le racisme en Belgique, parce qu'il n'y a, a pas vraiment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre vraiment en place. Pour revenir justement sur les types de racisme que tu avais cités tout à l'heure, euh, donc, il y a les micro-agressions, il y a le racisme internalisé et puis il y avait encore un troisième. Yeah, C'était le racisme structurel. Dans la littérature, il est aussi appelé le racisme institutionnel et c'est une forme systémique de discrimination qui s'exprime par l'exclusion des, des groupes racisés. Donc ça, c'est une définition un, un peu plus courte, mais c'est important de mettre cette vision structurelle pour ne pas dire que c'est un racisme d'État et que voilà, ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais c'est que partout où l'on va, en tant que personne marginalisée, en tant que personne noire surtout, on peut rencontrer euh, des, des discriminations, que ce soit dans le travail, que, que ce soit dans le monde de la santé, euh, que ce soit lorsqu'on marche dans la rue, dans des situations euh, assez simples. Donc il fallait absolument qu'on qu recadre tout ça et que euh, le racisme structurel slash institutionnel soit, soit expliqué dans cet espace. Et vous, vous allez l'expliquer comment Par des images, par des mots euh, Ou c'est encore à voir <rire> non, non, non. 
Oui, on, on l'a déjà expliqué par les phrases. Ouais. Et on, a, on a un texte d'intro. Puis on, a, on, on avait décidé aussi de mettre euh, des images, donc euh, de personnes qui parlent de, de, de ce qu'ils vivent. Mais ça, ce sera aussi dans le futur. Et dans le futur aussi. <rire> beaucoup dans le futur. On attend le futur. <rire> beaucoup dans le futur. Parce que c'est quand même assez long à construire, vu qu'on fait ça toujours en co-création avec des gens en dehors du musée, euh, qu'il faut demander des droits, etc. Euh, voilà, on, a, on, on aimerait bien vraiment euh, construire ce centre de documentation dont, dont Salomé euh, parlait et avoir un support pédagogique pour les professeurs, pour les élèves, pour les, les, les visiteurs qui viennent. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y aura les phrases. Et chaque phrase sera liée à un racisme. Et à chaque phrase, il y a un symbole euh, qui, qui, que la personne peut relier à une sorte de racisme. Donc c'est comme ça qu'elle va comprendre à quel racisme euh, c'est attaché. Et l'espace va aussi faire le lien avec euh, tout ce qui se passe dans l'actualité ou au euh, niveau racisme, bien sûr. Hein. Oui, donc on aura différents titres euh, d'articles euh, sur le sol, en fait. Collés sur le sol. Oui, collés sur le sol, en fait. Donc ce sera vraiment pour... Enfin, ce sera des titres d'articles qui parlent des événements racistes en Belgique. Comme comme par exemple, il ben, euh, y a l'article sur Cécile euh, Djunga. Donc, euh, la personne qui a dit les propos racistes contre elle a eu six mois de prison. Donc ça, c'était important de parler de ça, parce qu'on voulait aussi montrer que le racisme, c'est interdit par la loi. On peut être puni pour ça. Et ça, les gens, ils oublient. On peut porter plainte pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet article. Et puis, il y a un autre titre de l'article. Oui, il y a un autre titre... Que, qui, moi, m'avait vraiment touchée et qui parlait de Junior, l'étudiant congolais euh, qui était arrivé ici en Belgique pour étudier et qui avait été arrêté et conduit dans un centre fermé. Et, et pour nous, c'était important de mettre cette, euh, ce thème du visa, des frontières, de l'immigration, euh, qui là n'était même pas un cas d'immigration, mais c'était juste un cas d'étudiant qui vient étudier euh, en Belgique et qui n'arrive pas à aller jusqu'à son université, qui est déjà arrêté à... à euh, à, à l'aéroport et pour nous c'était vraiment euh, problématique et l'une des raisons pour laquelle on a mis des articles qui sont liés avec euh, des, des faits sociaux qui se passent ici en Belgique c'est qu'on a souvent des visiteurs qui nous disent mais non, euh, le wokisme par exemple <rire> le wokisme c'est quelque chose qu'on voit qu'aux états unis c'est pas du tout quelque chose qui nous concerne nous la Belgique le racisme n'existe pas ici alors que quand on lit les journaux, quand on fait un peu attention quand c'est des gens qui nous ressemblent ça se passe tout le temps. Et euh, on voulait aussi montrer que c'est encore là. Euh, L'article, il euh, y, y en aura qui date euh, de, de 2023 pour montrer vraiment à quel point cette notion euh, est actuelle et importante. Mmh. Et quand euh, bah, vous, vous avez parlé que vous travaillez avec des afro-descendants, des artistes, des, des, euh, des chercheurs et des rechercheuses, euh, des scientifiques peut-être aussi, sur vos projets est-ce que vous sentez, par exemple, une sorte de méfiance par rapport au musée, par rapport à l'histoire du musée Est-ce qu'ils sont réticents, justement, de travailler avec vous parce que vous travaillez pour le musée et que ça a parfois, chez les afro-descendants, un, une réputation encore assez négative bah, Si moi, je peux répondre. Pour ma part, je pense que ça va encore parce que vu que j'ai toujours été active avant de travailler au musée... Donc, la plupart des gens me connaissent déjà avant, me connaissent aussi pas en tant que personnel du musée, mais aussi en tant que Salomé, euh, intéressé par l'histoire coloniale et qui, fait de la, enfin, qui est intéressé, qui fait de la recherche là-dessus. Donc, donc, parfois, ils sont méfiants, mais vu que c'est avec nous, ils sont là, OK, on veut bien essayer. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment faire des contrats assez clairs, vraiment de mettre vraiment un cadre bien précis aussi pour les protéger aussi. Je pense que ça, c'est important. Et, et de cette manière, on arrive à travailler avec eux. Mais je pense vraiment que, 
vu qu'on ouais, vu qu'ils nous connaissent déjà avant ou ils ont enfin ils ont déjà lu des projets à nous enfin ils ont déjà entendu notre nom quelque part ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance et et c'est ça aussi vu qu'on est actif dans le milieu depuis longtemps aussi enfin on est toutes les deux quand même enfin même si je suis pas activiste je suis quand même très active dans les activités des activistes je vais à leurs événements déjà depuis longtemps donc euh, ils, ils me connaissent en tant que personne et je pense que ça c'est important pour avoir des pour qu'on te fasse confiance en fait oui oui, je vais, vais peut-être apporter euh, aussi un autre élément de réponse parce que c'est vrai qu'on est, euh, est dans la communauté et c'est l'une des raisons pour lesquelles on m'a engagée au musée parce que j'étais euh, active et j'avais des contacts, etc. Et donc, c'était pour faciliter les contacts entre le musée et les associations euh, des diasporas. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de pouvoir aussi dans, de, de prise de décision dans les rapports entre le musée et ses associations. Donc, on essaye tant bien que mal euh, de, euh, de les protéger, mais s'il n'y a pas structurellement aussi euh, une protection ou une envie du musée d'avancer sur certains points, ça, ça va être compliqué. Et donc, euh, pour cette raison, je pense que c'est quand même important à chaque fois qu'on rencontre euh, des externes de mettre un cadre et de leur dire « voilà, on vient vous voir pour ça, c'est une consultation ou c'est une concertation ». Chez nous, les mots sont très, très importants parce que comme ça, on met le cadre de, de, de la rencontre. Et, euh, et on n'a pas des déceptions après, on n'a pas des, des incompréhensions. Je pense qu'il y en a eu beaucoup des incompréhensions dans le passé ou des mauvais traitements. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de ressentiments aujourd'hui. Et ce n'est pas juste parce qu'on a été engagé par le musée qu'on pourra réparer tout ça, mais ça doit être une volonté institutionnelle. Mmh. Et quelle est pour vous euh, la grande prochaine étape Donc là maintenant, il y a la commémoration 125.5. Après ce projet-ci, est-ce que euh, vous avez encore d'autres idées euh, à part euh, l'espace racisme où vous voulez plus développer et vraiment rester sur cette lignée-là parce que vous trouvez justement que ce racisme n'a pas encore assez été discuté ou abordé dans le sens large Franchement, on va se reposer, on va prendre des vacances <rire> Juste après l'expo, ça c'est sûr, euh, on va prendre des vacances. Mais quand on compare sur une timeline le temps que, les, que la population a été exposée à, à ces imageries racistes et le temps qu'on a parlé du racisme, c'est très très court en comparaison. Donc euh, je pense que pour l'instant, on ne peut pas encore tourner la page. On doit vraiment tester ce, ce genre, ce genre d'approche, ce genre d'espace. Et, euh, et Salomé, tu parlais de la, la ligne du temps aussi. C'est un projet à vraiment à très long terme. Oui, c'est la ligne du temps. Mais je pense aussi que ce que le musée peut faire après un tel projet, c'est vraiment aussi se remettre en question, aussi un peu changer ses manières de travailler, aussi peut-être ouvrir un peu plus, je pense aussi. Dans euh, S'ouvrir un peu plus dans le sens où euh, mais les gens ne sont pas au courant de ce que le musée fait, en fait. Euh, donc, je pense que j'espère que ce sera aussi l'occasion de... Mieux communiquer. Mieux communiquer, <rire> de, de développer des projets aussi avec, euh, ouais. avec des diasporas ou avec... Euh, des organisations. Les organisations un peu plus... Enfin, je ne sais pas ce que sera la suite, mais en tout cas, je pense le fait déjà que le musée se remet en question son histoire, parce qu'il ne faut pas oublier, bon, c'est un projet qu'on porte toutes les deux, mais c'est quand même un projet qui est, enfin, qui est euh, accepté par la direction. Donc, c'est un projet qui, qui est soutenu, oui. Qui est soutenu, oui, qui est soutenu par la direction. C'est important et j'espère que l'étape prochaine, ce sera aussi faire plus de recherche aussi. J'espère qu'à partir de là, qu'il y aura des projets de recherche pour faire le lien entre l'histoire qu'on a et le racisme, vraiment. Ces imageries aussi, parce que c'est vrai qu'on pense que c'est le passé, mais certaines images circulent toujours aujourd'hui. Donc, ce serait vraiment bien de se pencher là-dessus après que le musée soit vraiment un musée sur l'histoire coloniale 
le, et le lien avec aujourd'hui. Je pense que ça, c'est important et que, ça un peu plus, que ça se voit un peu plus dans tout le musée aussi, dans l'expo permanente aussi, qu'on parle plus ouais, de fait, ça. En fait, qu'on soit plus dans l'actualité, quoi, tu vois parce qu'en étant un musée, on est très anachronique, on est toujours en arrière. Et l'une des raisons pour lesquelles on voulait faire aussi ce projet, c'est être dans l'actualité, dans le présent et aussi faire le lien avec euh, l'histoire du musée. Pour nos auditeurs et auditrices, vous pouvez un peu décrire comment euh, l'espace racisme va, va être Juste pour avoir une idée. Tu veux le faire <rire> Déjà, bon, il y aura... Euh... Il y aura du coup... C'est euh, grand. Ce sera grand. C'est sera grand, comme... grand, mais ça aurait pu être plus grand. Non, je rigole. <rire> non, non, c'est grand quand même. Donc, il y aura du coup un visuel euh, graphiste sur le mur. Donc, il y aura des phrases. Euh... De, de 7 mètres euh, sur 4, hein, le ouais, visuel quand 7... même. Oui, c'est grand. C'est grand. Ah, oui, c'est grand. C'est hein. ah, oui. <rire> une petite blague. Oui, oui. <rire> Et puis, il y aura des titres très colorés. Il y aura beaucoup de couleurs. Et puis, il y aura des titres d'articles sur le sol. Et puis après, on aura une sorte de meuble où il y aura des définitions. Parce que ce qui était important pour nous aussi, c'était aussi de mettre différentes définitions dans l'espace pour mieux comprendre le racisme. Mais aussi, on voulait avoir la définition de la colonisation. C'est quoi Parce qu'on trouve ça nul pas au musée. Et en fait, pour nous, vu que c'est ah oui. oui, l'espace sur lequel on commence au musée... Donc, c'est le premier passage. Et donc, pour nous, c'était important d'avoir aussi des, certaines définitions que les gens peuvent lire avant de, de voir l'expo permanente, en fait, mmh. du musée. Donc, ça, c'était super important pour nous. Vous pouvez donner quelques mots Oui, donc, il y avait oui, colonisation, il y a préjugés aussi qu'on voulait, qu'on a mis. Le mot racisme. Le mot racisme aussi. Ouais. Euh, discrimination, euh, aussi raci euh, racialisée. Oui, racisation. Racisation, pardon. Ouais. Le processus de racisation, voilà. Parce qu'on l'a utilisé dans nos textes, mais beaucoup de gens ne connaissent pas ce terme-là. Oui, qui, euh... qui est lié au mot euh, personne racisée, qui est beaucoup utilisé dans la, dans la, dans la littérature antiraciste. Mais euh, on s'est rendu compte en faisant corriger les textes, parce qu'on travaille tous en, en collaboration dans, dans nos bureaux et des, des, des personnes... Euh, Enfin, euh, l'équipe de traducteurs avec lesquels on, on travaille ne connaissait pas ce terme euh, personne racisée. Et donc, on s'est dit, bah oui, donc le, le grand public non plus ne va peut-être pas comprendre qu'est-ce que c'est que d'être racisé. Donc, ça veut dire, ça veut dire toujours d'être dans l'altérité, euh, qu'on se voit, qu'on te voit comme une, comme un autre, et, et, et tu fais pas partie de la majorité. Euh, ça ne veut pas dire que tu es vu comme une victime, mais vu que tu es racisé. Donc, c'est toujours les personnes non blanches. En fait, c'est vraiment dans un aspect ouais. sociologique. En fait. C'est pour ça que quand on a choisi de mettre cette définition, on a voulu aussi montrer que c'était un terme sociologique. Euh, parce que les gens, c'est beaucoup plus utilisé dans les milieux activistes. Et il y, y a des personnes qui ne se voient pas comme personnes racisées. Mais ce n'est pas question de ne pas se voir. C'est juste un terme sociologique pour expliquer une situation dans la société que des personnes, justement, euh, afrodescendants, sont perçues différemment. Donc, c'est quoi qui se passe, même si tu ne te sens pas racisé, tu te vois pas, les gens vont toujours te voir comme ça. Voilà, ce n'est pas une volonté euh, personnelle, oui. en fait. C'est juste la société qui, euh, qui te. Qui t'impose. Voilà. Oui, et c'est un terme, qui, un terme donc, euh, qui existe depuis les années 70 aussi. Pas, donc, c'est ça qu'on a voulu expliquer aussi un peu, donc, euh, que ça ne vient pas de nulle part, en fait, parce que maintenant, on l'entend partout. Et il y a plein de gens, il ouais, y a tellement de débats sur ce, ce, ce terme, il y en a qui disent. Oh, c'est un thème problématique, mais ça vient de quelque part, en fait. Il y a une histoire derrière, c'est pour expliquer un fait sociologique. Oui, c'est un peu bizarre ouais. de dire que c'est le terme qui est problématique et pas le racisme qui est problématique. Enfin, voilà, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Mais euh, c'est aussi pour donner des outils au public, pour les personnes qui ne vont pas comprendre ou pour les personnes qui le, qui le vivent, 
Parce que les micro-agressions, on s'est rendu compte aussi que c'est quelque chose qui est tellement subtil, qui est tellement pernicieux, que des fois, on ne on, on sait pas comment euh, le mettre en mots ou, com ou comment se défendre ou comment l'appeler. Et donc ça, c'était super important. En tout cas, l'année passée, ça avait super bien marché avec des jeunes qui étaient venus nous dire euh, « Oui, moi, je l'ai vécu. » On a même euh, une, euh, une personne qui nous envoyait un mail en disant bah, « Moi, j'avais euh, une amie noire à qui je disais tout le temps cette phrase. » Et euh, j'ai été m'excuser. Euh, voilà, je me suis rendu compte que... Quelle phrase C'était quelle phrase Je pense à My Esprit de Toulouse. Non, je non. sais pas c'était lequel. Euh... Il y avait « Am I a Sprechhut Netherlands ?» Mais il y avait aussi... Ah oui, « Tu viens d'où ?» En fait, il y avait toujours cette phrase « Oui, tu dis que tu es belge, mais tu viens d'où ?» Toujours ah, en train oui. de te dire, euh, t'es pas d'ici, t'es d'ailleurs. Ouais. Euh, et ça, les gens ont beaucoup de mal à comprendre que cette phrase est problématique. Mm -hmm. Ils se disent, mais non, c'est de la curiosité. Euh, mais, ouais, euh... mais quand a, en fait, ce qu'on a voulu mettre en avant avec cette phrase, malheureusement, on l'a plus mis cette phrase maintenant, ouais. mais c'est vraiment que quand c'est répétitif, que c'est problématique, parce que souvent, quand quelqu'un te demande, tu viens d'où Tu dis, je viens de Bruxelles. Mais non, d'où viens-tu vraiment Parce qu'en fait, ils voient que t'es différente. Et ils veulent bien te faire remarquer que tu es différent. Donc, c'est ça, en fait, on a voulu mettre. Euh, mm -hmm. Et vous pouvez expliquer justement pourquoi cette phrase, elle est problématique. Parce que je peux bien comprendre que les gens, par curiosité, moi-même, je suis hyper curieuse, tu demandes justement juste pour savoir. C'est pas que tu dis que ben, cette personne n'a pas sa place ici, c'est juste pour savoir quelle est son histoire, entre guillemets. Mais c'est dans la répétition. Franchement, c'est le fait qu'on te répète, qu'on te repose toujours cette question. Mm -hmm. Te... C'est le phénomène de l'altérité, on te met toujours de côté euh, pour te dire, voilà, t'es pas, pas trop, trop comme nous. Et ce qu'il faut savoir dans, dans le... Mais est-ce que c'est mauvais de ne pas être comme les autres Mais En fait, ça dépend de l'intention, je pense. Parce que c'est pas juste cette phrase, tu viens d'où Déjà, elle est accompagnée de plusieurs autres phrases, elle est accompagnée d'un contexte aussi. Parce qu on, quand on, par exemple, quand on est noir, il y a d'autres personnes qui subissent aussi cette phrase et qui ne sont, qui, qui ne sont pas noires. C'est pas des, des choses qu'on peut cacher. Donc, il y a toujours... Euh, par, personnellement, moi, par exemple, cette phrase « Tu viens d'où ?» C'était accompagné euh, euh, du, du petit doigt sur le dos de la main en disant « voilà Mais tu viens d'où vra ?» Vraiment, en montrant le dos de leur main, en disant « Voilà, ta couleur... Euh, » Ou en mettant leur main sur leur visage, en disant « Voilà, tu ne viens pas quand même d'ici. <rire> » Donc, voilà, il y a tout cette, euh, ce contexte aussi euh, euh, voilà, du, du, du racisme, « T'es étranger, euh, euh, tu ne viens pas d'ici. » OK, une fois, deux fois. Et en plus, quand tu as grandi ici, c'est de tes trois ans à tes... <rire> jusqu'à ta mort. Jusqu mort. <rire> oui, c'est ça. <rire> voilà, donc, euh, c'est ça aussi qui était compliqué. On a dû vraiment expliquer et dire aussi qu'il y a ça, des conséquences psychologiques. Euh, ça peut amener les gens à une dépression, à une diminution de l'estime de soi, etc. Donc, c'est sérieux. C'est pas... C'est pas juste de la victime. Enfin, ils disent, les, les gens peuvent dire que c'est de la victimisation, mais non, c'est des faits sociaux et qui peuvent se mesurer et qui ont été étudiés. Et euh, il est temps qu'on en parle, qu'on qu en discute. C'est pas un espace pour pointer du doigt. Toi, tu es mauvais, toi, tu es raciste, toi, tu n'es pas raciste. C'est se rendre compte qu'on vit dans un système discriminant et qu'on a tous des biais et des préjugés et comment on peut les déconstruire ensemble. Ouais, c'est vraiment ça le but de l'espace. Hein. C'est vraiment de créer un lieu de discussion et de réflexion où les gens se remettent en question pour déconstruire justement euh, ces idées qu'on a, en fait, euh, qu'on sent se rendre compte. Ouais. Donc, à part le banc, tu as déjà expliqué trois éléments. Donc, on est arrivé au banc avec euh, les mots. À part ça, il y aura quoi encore 
Allez, a... le meuble, par exemple. Ouais, le meuble. <rire> Moi, j'ai dit le banc directement, je ne sais pas pourquoi. Le meuble. Non, 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 Il y avait non, un non. banc l'année passée, peut-être que tu étais là. Ah, C'est pour... <rire> pour ça, sûrement. <rire> Euh, bah pour l'instant, il n'y aura que le... Enfin, pour l'instant, c'est tout. Donc après, on aimerait bien faire la ligne du temps avec, euh, sur l'histoire du racisme en Belgique. Après, on aimerait bien avoir aussi euh, un écran multimédia où on parle aussi des résistances. Donc on aimerait bien donner la parole aux associations, aux collectifs qui combattent le racisme pour que les gens se rendent compte aussi. En fait, sans eux aussi, celui-là n'aura jamais eu lieu. En fait, ce qui, se passe, est, ce qui est aussi intéressant, c'est que... Ce qui est important aussi pour nous, c'est aussi de parler... Enfin, là, on ne va pas le faire, mais c'est de mettre en avant les associations. Pas encore. <rire> et les, enfin, et même dans la ligne du temps aussi, de parler des résistances, parce que sans eux, il n'y aura même pas eu... Enfin, il n'y aura pas eu l'espace racisme non plus, parce que c'est eux qui ont... En fait, aussi, ce que, enfin, on parle beaucoup de ça, mais de la manifestation Black Lives Matter, euh, mais elle, ça a quand même suscité plein de choses, même si on ne voit pas vraiment de résultats aujourd'hui. Mais en moi, il y a un débat... La, fin, les politiciens en parlent, euh, les gens veulent faire quelque chose, même si on voit, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment. Mais je pense aussi au musée, ça a aussi suscité, euh, au niveau de la direction aussi, il faut qu'on fasse quelque chose avec, euh, avec ça, en fait. Il euh, y a eu ça, maintenant, il faut qu'on ouais, qu passe à l'acte. Ouais, il faut, ouais. qu faut que ça bouge. Sans, quoi. sans que ça soit performatif. Euh... Je pense que les gens, les activistes en dehors du musée et les personnes même qui travaillent avec nous, euh, des associations, attendent un changement radical. Euh, qui peut être radical. Je ne pense pas qu'il va être radical, honnêtement, parce que voilà, on a une grosse institution, ça bouge très lentement, mais substantiel. Enfin, quelque chose de tangible qu'on peut vraiment se dire, euh, voilà, euh, on crée plus de positions euh, pour des, des, des personnes afrodescendantes. Euh, on on relocate, on remet de l'argent dans des projets avec des, des associations externes. C'est ça aussi, pas juste dire, euh, bon, on, va, on est décolonial, euh, mmh. on va décoloniser le musée. Ou on crée un, un espace antiracisme ou racisme. Oui, parce que ça aussi, ça aurait pu être totalement performatif. Et je pense que si on n'avait pas pris des personnes externes, mmh. on aurait eu beaucoup de backlash. Parce que ça aurait pu être vu comme du tokenisme. Ça mmh. aurait... Parce que d'un côté... Euh, même si nous, on est afrodescendantes, même si on croit en ce projet, on fait toujours partie de l'institution. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie. Mm -hmm. euh, il faut qu'on assume, mais il faut aussi, dans ce genre de projet, donner la voix à des personnes externes. Ça, c'est la règle qu'on essaie de respecter <rire> dans, oui, dans, mais dans chaque impor projet. C'est important. Ouais. On, se rend, on remarque aussi qu'on apprend beaucoup plus en travaillant avec ouais, les externes ça, aussi, sûr. parce qu'on voit choses dans les autres angles aussi, vu qu'on travaille dans l'institution, il y a des choses qu'on ne voit plus aussi ou des ouais. choses qu'on oublie euh, de comment l'institution est perçue. Mais par exemple, ça, c'est des choses que... Enfin, je sais que l'institution n'est pas bien perçue, mais parfois, j'oublie que, que c'est tellement fort, en fait. Parce qu'on bosse là-bas tous les jours. On, oui. on est dans la... Il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de... Enfin, voilà, c'est une grosse, grosse institution et des fois, on peut être pris dans dans tout ce qu'on doit faire pour notre boulot de tous les jours et, et oublier qu'il y a une autre réalité avec euh, d'autres timings, avec euh, d'autres façons de travailler. Et c'est pour ça qu'on essaye euh, d'avoir toujours des personnes en externe qui peuvent nous rappeler, les gars. C'est ça, euh, <rire> l'autre réalité. Oui, ouais. voilà. Vous sentez que c'est comme euh, avoir une double casquette Je dirais... Mmh. Non, je, je dirais pas. Il faut juste assumer. Il faut juste assumer et te dire... Euh, il enfin, ne faut pas devenir schizophrène hein, non plus. Enfin, Ce n'est pas le bon terme, ça fait, euh, ça fait validiste. Mais il ne faut pas... Euh, 
C'est fermé plutôt ou de ne pas voir plus loin faut pas, Moi, je me suis dit, il ne faut pas que je me sente trop, trop mal à l'aise dans cette position parce que sinon, je n'arriverai pas à faire mon boulot. Il euh, faut que j'assume et que je sache que j'ai des limitations parce que je suis dans l'institution et qu'il y a d'autres personnes qui savent mieux faire d'autres choses que moi. Mmh. Et quand il y a ces personnes, il faut les appeler, il faut les payer, il faut les... Ouais, faut par... Moi, voilà. j'ai toujours, il faut partager. Hein, oui, il faut partager. Il <rire> faut partager. Non, surtout qu'on ne peut pas tout faire non plus. On ne sait pas tout. Et aussi, euh, les choses évoluent. Et il faut aussi... Mmh. Y a tellement... Surtout sur ce sujet-là, même si on se voit comme des experts sur le, ra... sur le racisme... <rire> On n'est pas les experts non plus. Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui ont, qui ont pu travailler autour de, ces thèmes, enfin, autour de ce thème, autour, enfin, autour du racisme. Donc, je crois que c'était important aussi pour nous de, aussi de, de laisser travailler, enfin, de, de les appeler, enfin, de travailler avec eux, en fait. Les gens qui sont là, qui font le boulot depuis longtemps, donc, euh, mm -hmm. et qui connaissent mieux, qui ont déjà, enfin, par exemple, ben Naïma Charkawi, euh, ouais, elle a écrit un 11, elle a, lu, enfin, elle a écrit un livre là-dessus. Donc, c'était important pour nous de qu'elle soit aussi une de nos experts. Euh... Oui, donc en fait, c'est ça qui est important, je pense. C'est vraiment d'être de... honnête avec soi-même. Et quand... Attends, je ne sais pas comment dire ça, mais moi, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et se rendre compte que tu travailles dans une institution et que parfois, il y a des choses que tu es, es blindside, tu ne vois plus. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir, mm -hmm. justement, pour, pour avoir un... Chaque fois, un feedback critique, en fait. Ouais. Mmh. Une, une fraîcheur aussi. Une fraîcheur ouais. aussi d'idées. Ouais, je ouais. pense que ça, ça t'ouvre beaucoup plus parce que je pense que si on n'aurait pas eu les... Des ça, gens qui ont, consul... qui ont fait de la consultation, je pense qu'on aurait vraiment eu un autre type d'espace. Ça aurait été peut-être... Oui, ça aurait peut-être été plus un espace anti-racisme. On aurait plutôt montré des... peut-être des vidéos des gens qui parlent, euh, de... qui... Qui... qui disent qu'ils ont vécu... Enfin, des... enfin, un peu... enfin, plutôt des... Comment dire Je ne sais pas, on aurait tout à fait un autre espace et je pense un espace plutôt où les gens parlent du racisme et ce qu'ils ont vécu personnellement. Parce que je sais que c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup. Dans le... Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on qu voulait, qu ouais, voulait à la fin. Et je pense qu'on s'est rendu compte ça avec les experts, parce que c'est vrai que beaucoup de gens autour de nous, bah, certains collègues nous disaient « Ah, ce serait intéressant qu'on entende les gens qui vivent, qui vivent le racisme, qui les expliquent qu ce qu'ils ont vécu, pourquoi c'est traumatisant. » Tu vois, ça aurait été un peu trop victimisant et pour les afrodescendants ça n'aurait pas été un espace intéressant oui. pour eux parce que c'est de nouveau la même chose la même chose euh... la même violence et oui. c'est répété la même violence à chaque fois donc je pense c'est pour je pense c'est ça qui est pour ça que c'est important de travailler avec d'autres personnes mmh. oui, oui, oui ils ont ils sont intervenus sur tout hein, sur tout le contenu c'est-à-dire les phrases choisies les textes d'expo euh, comment euh, comment on allait expliquer aussi cet espace la communication autour la vision donc c'est vraiment euh, un groupe qui a travaillé avec nous euh, sur, euh, sur plusieurs mois. On s'est rencontrés plusieurs fois. Euh, et aussi, je pense qu'il faut qu'on se rende compte aussi, de, on en parle souvent, hein, de notre position privilégiée parce qu'on est à l'intérieur de l'institution. C'est un boulot qui est payé à plein temps. Euh, on a un salaire qui, qui tombe, on n'est pas, pas indépendante. Et ça aussi, c'est des privilèges que peut-être nos consultants, la plupart du temps, les gens qu'on qu concerte, etc., n'ont pas parce qu'ils font ça sur le côté... Euh, donc c'est des choses qu'il faut, il faut reconnaître et euh, il faut pouvoir mettre euh, allez, un, un cadre tout en sachant que c'est pas totalement égalitaire mais en se disant voilà on essaie de partager la part du gâteau voir euh, avec qui on, on peut lancer ce, ce genre de projet et il y aura les noms de toutes les personnes qui ont euh, collaboré aussi dans cet espace comme on a amusé l'archivage est très important il faut qu'on se souvienne des personnes qui ont travaillé sur ce genre de projet et euh, on voulait absolument que chaque personne qui ait travaillé dessus soit retrouvée euh, sur le colophon, quoi, la liste euh, des, personnes, euh, des personnes qui ont travaillé.
Donc, c'est un peu un projet révolutionnaire. Non, mais c'est un projet révolutionnaire. C'est juste que je trouve que ça, ça mérite une plus grande place. Ouais. Je trouve que ça mérite d'être au moins une grosse partie du musée. Mais bon. La moitié. <rire> dans le hall d'entrée. <rire> mais c'est déjà, déjà un big step. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelques... Enfin, quand j'ai entendu des collègues me dire « Ah, mais il y a des gens qui ont voulu ça depuis longtemps, mais ça a toujours été refusé. » Et puis nous, en fait, on a... Pour nous, ça a été accepté. Oui, oui. Ça n'a pas été accepté fois, par... Hein. Euh... Ouais, ça a été accepté. On s'est battu pour que ce soit accepté. Et des gens se sont aussi battus pour nous pour que ce soit accepté euh, au... ouais. la première fois. Et on s'est battu pour que ça reste. Ce n'est pas resté. Et puis là, on est en train de le réinstaller. Donc, on voit aussi qu'il y a une bataille dans l'institution. Ce n'est pas un projet qui a été facile à mettre en place. Qui a été... Il a... On n'a même pas pu le garder l'année la... passée. Et donc là, on le réinstalle euh, avec beaucoup de collègues hein, qui, sont, qui sont derrière nous. C'est euh, de longue haleine, quoi. C'est pas facile. Ouais, c'est vraiment un projet, maintenant, que j'ai l'impression qui est porté par l'institution, et tu le sens vraiment. Et là, on commence par un espace, mais j'espère que dans le futur, ça deviendra vraiment euh, quelque chose de plus grand, et en même temps, qu'il y a des... Plus des... permanent aussi. De permanent, ah ouais, ce que et aussi euh, qu'on fasse de la recherche sur ça, quoi. C'est incroyable qu'il y a des chercheurs, enfin, des scientifiques qui disent aujourd'hui... Euh, il n'y a pas de lien entre le racisme et l'histoire coloniale parce qu'il n'y a pas assez de... En fait, il n'y a pas assez de recherche, en fait. Il faudrait un peu consulter les archives aussi, montrer des exemples d'expositions, parce que même ce qu'on va mettre en avant maintenant, il y, a quelques... enfin, il, y a des... il y a quelques chercheurs qui font le lien, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas assez de recherche, je trouve. Ouais, moi, j'aimerais juste ajouter qu'on est au début, quoi. Vraiment, parler de racisme, on ne le faisait pas avant, en tant qu'institution. En tout cas, le musée ne s'était jamais dit euh, « Bon, quelle est ma position euh... ?» en tant que musée, institut de recherche euh, anciennement colonial sur, euh, sur le racisme. Et euh, ça a été compliqué à mettre en place. Mais euh, maintenant, on ne peut plus faire machine arrière. ça qui est bien. Et on devrait devoir continuer à parler, euh, à parler de ça. Même si c'est des discussions compliquées, je pense que c'est vraiment le, le, le début, euh, le, le, le début d'une nou, nou, nouvelle sorte de, de débat qui, qui va naître dans le monde de la culture et de l'art, et surtout des musées ethnographiques euh, comme, euh, comme l'est l'Africa Museum. Merci mesdames pour être venues à WhatsApp Train. C'était un vrai plaisir et j'ai hâte de découvrir votre espace de racisme. Yes, on a hâte de te, de, de te le présenter. On espère que ce sera une réussite. <rire> Bien sûr, je l'entends déjà. Yes. Merci pour ton accueil en tout cas. Pas de rien. That's what's up.